0: Zwischenzeitlich hatte ich auch noch einen Laden mit meiner anderen Schlechter zusammen. Ja, also wenn man sich ja, das so durchhört ja, zu ja, die Biografie, ich bin ja, ja noch ultra jung, mhm. aber ich habe echt schon ganz schön viel gemacht, so mhm. viel reingestürzt einfach mhm. in Unternehmen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Mhm. Also zum Beispiel auch mit dem Einzelhandel, hätte ich wirklich Interesse daran gehabt, mhm. hätte mein Herz für gebrannt, dann mhm. hätte ich Hätte ich das heute noch? Mhm. Hat es aber nicht. Es, war, mhm. es waren vier Räume, die für mich wie ein Käfig waren. Mhm. Ich war da drin und dachte mir, eigentlich will ich raus. Eigentlich will ich fotografieren und die Klamotten, alles schön und gut, aber eigentlich will ich doch was anderes.
1: Was meinst du, was meinst du war der Grund dafür, dass du dich so ausgetestet hast? Was meinst du, was war der Grund dafür, dass du das eine gemacht hast und dann war es doch nicht und du bist zum nächsten?
0: Also, ich glaube, ich habe lang nach mir selbst gesucht. Ne? Ich habe so, ich, das, das, das ist schon so die Reise mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Und das hat dazu geführt, dass ich so vieles Verschiedenes gemacht habe.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute hier bist bei meinem Podcast Echte Potenzialentfaltung. Dein Podcast für geistige Klarheit sowie emotionale Reife. Mein Name ist Mohamed Durakovic und meine Herzensangelegenheit ist, dass wir alle wieder mutig und kraftvoll durch unseren Alltag ziehen. Dass wir wieder echte Lebensfreude und echtes Glück in all unsere Lebensbereiche integrieren. Dafür stelle ich alles zur Verfügung, was ich kenne, all meine Tools, all meine Methoden für deine emotionale und spirituelle Entfaltung. In diesem Podcast warten auf dich Solo-Folgen, wie auch Gespräche mit Menschen von nebenan, die selbst eine bewegende und inspirierende Geschichte haben. All diese Inhalte dienen dazu, deine innere und äußere Welt zu erhellen und zu erleuchten. Ich hoffe, dir geht es heute ganz wunderbar und lass es gesagt sein, falls es dir heute nicht so gut geht, darf gesagt sein, egal wo du derzeit stehst, lerne darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für dich ist, nie gegen dich. Vertraue darauf, dass es die eine Kraft im Universum gibt, die dich dabei unterstützt, all deine Herausforderungen zu meistern. Heute darf ich meinen zweiten Gast oder um es gendergerecht auszusprechen, Gästin in der Reihe Mensch von nebenan begrüßen. Es ist heute Andrea Marques. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Kommt ähm, aus dem Portugiesischen. Wir sprechen heute über authentisches Business und über welche Wege sie heute ihr Herzensbusiness ausführt. Deshalb die Headline. Seelenreise von Portugal nach Deutschland wie ein Tiefschlag den Weg für ein authentisches Business-Ebene. Also seid gespannt auf diese heutige Folge. Ich bin selten sprachlos, nur heute habe ich oftmals ja, musste ich tatsächlich innehalten und ich hatte oftmals tatsächlich Pippi in den Augen, weil das echt ergreifend war. Unser Gespräch startet in Andreas' Kindheit, führt über ihre Jugend und mündet in das Hier und Jetzt. Und ich fand, wie gesagt, unser Gespräch heute unglaublich. Und wir lernen heute Andrea von einer ganz anderen Seite kennen, nämlich von der verletzlichen Seite. Und das ist ja das, was uns alle authentisch macht. In diesem Sinne, ich freue mich, euch diese Reihe heute zu präsentieren und wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin ganz nervös. Ja. Echt jetzt? Bist du Ein nervös? nervös ja. So. Warum bist du nervös? Weiß ich nicht. Weißt du, was spannend ist? Ich hatte, äh, aber also das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt. Also, mein erster Podcast war auch so, und ähm, ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt: Es ist so, es ist öffentlich. Mhm. Dann ist es so, du machst dich ja, du offenbarst dich, du machst dich im Endeffekt angreifbar. Mhm. Und das sind ja alles im Endeffekt auch Aspekte, die in der Persönlichkeitsentwicklung, Schrägstrich, Bewusstseinsentwicklung, emotionale Entwicklung, extrem, das heißt, die, also das ist, das, ist, äh, das ist unumgänglich und vor allem dieses, ähm, sich wieder verletzbar zu machen, mhm. ne? weil andere Menschen können uns ja eigentlich gar nicht verletzen. Sie weisen uns nur auf die Lücken hin, die wir noch haben.
0: Ja, vor allem, guck, also man hört, in dem Fall hört man es ja auch nur. nur. Wenn ich meine Stories mache, habe ich ja tausende von Viewer, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken mhm. drüber, mhm. aber...
1: Also was ich auch festgestellt habe, ist dieses, ähm, ist mir egal, was andere denken, mhm. ist auch ein gutes Schutzschild.
0: Mhm.
1: Ist ein gutes Schutzschild, äh, weil meistens findet genau das äh, Gegenteil in einem statt. Also es ist mir nicht egal, was andere denken, nur ich überblende das. Mhm. Ne? Also mein Licht ist so stark, dass ich meine Schatten im Endeffekt, dass meine Schatten die Konturen verlieren. Und deswegen ähm, ist ein ist mir egal, was andere denken, da weiß ich also heute weiß ich und fühle das auch, dass es den meisten nicht egal mhm. ist, was andere denken. Und äh, da hinter die Kulissen zu blicken, das ist auch gar nicht so einfach, weil dieses äh, Schutzschild hält sich auch sehr hartnäckig. Und das bei, bei ganz vielen so. Ne? Also bei vielen ist es tatsächlich so, in der Persönlichkeitsentwicklung, also kannst du ja im Endeffekt schle auch schlechte Persönlichkeits-, also wenn man von schlecht sprechen kann, oder Schattenanteile so erhellen, erleuchten, dass wir trotzdem noch quasi aus der Verletzung heraus handeln. Also mhm. so dieses, mir ist egal, was andere von mir denken. Eigentlich mhm. ist es mir nicht egal, aber dieses, mir ist egal, das ist ein gutes Schutzschild. Und ähm, also du hast das Kernproblem nicht gelöst, sondern mhm. du hast einfach nur eine, eine, einen anderen Filter über dieses Problem drüber gezogen. Versteht man das? <lacht>
0: ich enthalte mich naja. jetzt mit einem Kommentar. <lacht> ja, äh,
1: Andrea, herzlich willkommen. Herzlich willkommen im, äh, in meinem Podcast. Danke schön, dass ich da sein Erhaltung. darf. Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, ähm, Mensch von nebenan. Du bist heute der Mensch von nebenan. Ich sage ja immer wieder, es gibt äh, nicht nur äh, Prominente, wobei ich das Leben von Prominenten, so weiß nicht, also ich bin da... Kein, wie sagt man, ist das Gossip? Nein, nicht Gossip. Gossip ist ja sehr ja generell der, der Überbegriff, aber so dieses, ähm, ja, so dieser Promi-Klatsch, da bin ich ja gar kein Fan von. Und es gibt natürlich viele Influencer, wobei ich auch finde, so dieses Influencer-Dasein, das ist ja auch ganz nett. Aber ich finde, es gibt so viele Menschen, die in der Nähe von uns wohnen, womöglich mhm. nebenan von uns wohnen und die auch eine sehr sehr, sehr interessante und inspirierende Geschichte haben. Und so finde ich das bei dir auch. Genau, Schade, deswegen. dass man jetzt nicht sehen konnte, dass du mich mit deinem
0: Fuß hier angestumpft hast. Aber du,
1: nimmst, du nimmst das ja parallel mit deiner, mit deiner Handycam auf. Ja. genau ähm, Ja, Andrea, stell dich doch mal kurz vor.
0: Ich bin Andrea, Andrea, <lacht> Andrea. <lacht> Andrea. obwohl ich mich immer als Andrea vorstelle, ja, du, das, das liegt aber daran, dass ich äh, es irgendwann immer erklären musste und dann war bist mir das... Du eingedeutscht. Ja, voll eingedeutscht, genau. mein Name ist sehr integriert, ja. aber du kannst es ja richtig aussprechen. Andrea. Andrea, genau. Wo, genau. Kommt, der, wo kommt der Name her? Schon ganz urportugiesischer -Ur Name, tatsächlich, Andrea, mhm. Mhm. ja, kommt von Andreas halt, ja. <lacht> ja. Andrea. Ja, mhm. Vielleicht
1: kommt Andreas vielleicht auch von Andrea, wir wissen es nicht.
0: Man weiß es nicht und ich bin äh, Junge, 36 Jahre in meinem 37. Lebensjahr, sage ich immer. Ich werde 37 dieses Jahr, bin gebürtige Portugiesin, und eigentlich schon eine stolze Portugiesin, wobei ich immer, mh, immer gesagt habe, eigentlich bin ich deutsch, habe ich früher immer gesagt, ich bin eigentlich deutsch. Nee, bin ich nicht. Ich bin sehr portugiesisch.
1: Warum hast du gesagt, dass du Deutsch bist? Ah, du ich
0: glaube, das hat wahrscheinlich auch was äh, mit meinem ersten Stiefvater zu tun gehabt. Der war ja Deutsch. Zu Hause mm. wurde dann einfach nur noch Deutsch gesprochen, natürlich. Nicht mehr in der Muttersprache. Und ja, hat mich so, hätte es, glaube ich, damals Hattest ganz ich geprägt, gut gefunden. Okay. Ja, voll. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ja. Ich bin Fotografin, leidenschaftliche Fotografin, mm -hmm, mm -hmm. wobei ich ja nicht nur Fotografin bin. Also ich bin, äh, ich mache sehr, sehr viel. Ich bin eigentlich so eine, ja, eine Unternehmerin. Ich schreibe unglaublich gern. Ich, ich liebe Gespräche mit Menschen, zum Beispiel mit dir. Wir beide kennen uns ja schon seit dabei. Und verquatschen <lacht> uns ja, manchmal ja. auch um Stunden. Aber ist jetzt
1: auch schon, also lass mal rechnen kennengelernt haben wir uns 2006 mhm. 2006 ja sind auch bald alter Schwede
0: ja fast 20 Jahre
1: ja. Wahnsinn krass gell mhm, sagt sich so leicht dahin
0: 20 Jahre ja mhm. war ich noch ein sehr junges Mädchen eigentlich ja. noch in der Pubertät noch im Teenageralter ist echt äh, krass aber es ist so war noch ein Teenager Wahnsinn Also ich sehe noch aus wie ein Teenager aber ja, mich ja, extrem ja, also wir werden ja auch ein Bild, ein Bild von dir
1: ähm, auf dem Cover haben. <lacht> <Künstlich>. <lacht> ähm, wann bist du von Portugal nach Deutschland? Ich war
0: noch keine zehn Jahre alt.
1: Darf mhm. ähm. ich fragen, was der Grund war, warum du von, also was, was war der Grund, dass ihr nach Deutschland gekommen seid?
0: Die Arbeit, ne, also... Meine Mutter hat sich hier sehr wohl gefühlt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig nach dem Grund habe ich noch nie gefragt. Mhm. Also ich habe eigentlich noch nie so richtig nach dem Grund gefragt. Mhm. Meine Mutter hat halt hier ihren zweiten Ehemann geheiratet. Wobei die waren erstmals sehr lang zusammen, bevor sie geheiratet haben. Und dann sind wir hier geblieben. Mein Vater war in, äh, in Portugal. Und dann sind wir hier geblieben. Okay, mit meiner Mutter.
1: Wie war für dich der, die, diese, diese Veränderung als Kind? Also, wie hast so du das richtig. Denn empfunden?
0: Also, ich weiß, wie der Tag war, als meine Mutter gesagt hat, wir reisen nach, nach Deutschland. Da, das nimmt man ja als Kind überhaupt nicht so wahr, ne, dass man da jetzt bleiben muss. Und man äh, muss auch sagen, so richtig das Gefühl, als ich hier angekommen bin in Deutschland, das, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass es extrem kalt war und jeder hat immer gesagt, ah, der Schnee. Der Schnee ist so toll, habe ich überhaupt nicht so empfunden. Also ich mag bis heute keinen Schnee. Okay. Ich würde bis heute kein, kein Skifahren gehen oder, oder Schlitten fahren oder so. Das mache ich einfach nicht. Aber dadurch, dass ich ja immer meinen Zwilling bei mir hatte, hatte ich ja immer quasi meine beste Freundin überall mit.
1: Achso, vielleicht für, zur Aufklärung für die anderen, weil ich meinen Zwilling dabei hatte. Ja,
0: Ja, genau. Also ich habe zwei Schwestern, eine ältere Schwester, die ist fünf Jahre älter wie wir und eben meine Zwillingsschwester, eine eigene Zwillingsschwester. Und wir sind in Portugal sehr beschützt aufgewachsen. Also wir konnten auch nicht einfach aus dem Haus raus. Das ging nicht, das war alles abgeschlossen immer mit einem Zaun drumherum. Ja. Und da ähm, muss man sich halt einfach, das war für meine Großeltern, wir haben mit meinen Großeltern im Haus gewohnt und das war für die nicht denkbar, dass wir einfach so aus dem Haus rausgehen. Mhm. Das ging nicht. Also das heißt, mit anderen Kindern haben wir nicht so viel gespielt. Mhm. Also hatten wir immer nur uns beide und eben meine Schwester, die aber bei meinen Großeltern oben gewohnt hat. Das war eine äh, bisschen spezifische Zusammenstellung der Familie. Mein Vater war ja Profifußballer, da war sehr selten daheim. Und meine Mutter ist... War, oder war in Portugal eine sehr erfolgreiche Kosmetikerin. Das, also heute nennt man das Markenbotschafterin, was meine Mutter damals gemacht hat. War viel unterwegs mhm. für die Marke. Und Kindheitserinnerungen in Portugal habe ich halt mit meinen Großeltern. Die waren so für uns Ansprechpartner für alles. Und deswegen war meine Zwillingsschwester meine beste Freundin. Und deswegen, als wir nach Deutschland gekommen sind, hatte ich halt meine beste Freundin bei mir. Sehr cool eigentlich. ja genau ja und die deutsche Sprache ist einfach unglaublich schwierig auch jetzt noch manchmal für mich mit der Grammatik wobei man das man sagt immer pff, man hört überhaupt nichts raus mhm. äh wenn man mit mir zusammenlebt, dann hört man schon manchmal raus, dass die Artikel für mich manchmal ein bisschen schwierig sind.
1: Es ist, ist, ist auch für, also für die, die hier geboren sind, oftmals sehr, sehr Wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich
0: für die Schwaben vor allem.
1: Ja, ähm, da gibt es doch den, den Satz, ich habe sogar ein Buch, dem äh, Genitiv ist dem Dativ sein Tod. Mhm. Ähm, ja. Das ist das, was, was ich selbst auch immer wieder mal mhm. gerne äh, ja, vertausche, verwechsel, wie auch immer. Und ähm, wie, wie war das für dich, als du das erste Mal hier <lacht> Schnee?
0: Kein schönes Gefühl.
1: Okay. Wirklich nicht. Kalt. Also
0: ich wollte nicht raus, ich wollte ja einfach nur okay. kalt. Okay. Und so habe ich aber damals auch die Leute so ein bisschen wahrgenommen. War schon mhm. ein sehr mhm. feinfühliges mhm. Kind, mhm. extrem feinfühlig. Habe mich ganz oft zurückgezogen. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, weil ich ja schon auch ein extrovertierter Mensch bin. Ja, okay. Ich ja, bin sehr offen und gehe auf Menschen zu. Das war ich als Kind und Teenager nicht. Mhm. Aber es war auch okay. Mhm. Also ja.
1: Okay.
0: Habe viel für mich Zeit verbracht. Habe eigentlich so meine Freizeit in Büchereien verbracht. Wenn man meine Zwillingsschwester jetzt fragt, dann sagt sie, ich war nerd. Ein Büchernort? Das hat sie, glaube ich, vor ein paar Jahren mal gesagt zu ihrer Tochter, deine Tante war einfach ein Büchernort.
1: Ja, aber du bist ja heute noch gerne, äh, ja. du liest ja viel. Ja, ich
0: lese viel, ich höre viel. Mhm. Ja, ich liebe äh, Bücher, Romane, mhm. Mhm. kann mich darin Richtig versinken. Und ich glaube, das ist auch so, für mich heißt das Abschalten. Mhm. Viele lesen ja und sagen dann, oh, ich habe das gar nicht im Kopf behalten, was ich gelesen habe. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich mhm. versinke total in, in meinen Büchern. Ja.
1: Cool. Okay, und dann bist du hier zur noch zur Grundschule gegangen?
0: Genau. genau mhm.
1: okay. und Was hast du nach der Grundschule gemacht?
0: Ich habe erstmal meine Realschule mhm. gemacht, mhm. meinen Realschulabschluss, und danach habe ich mein Fachabitur in Fremdsprachen gemacht. Mhm. Französisch. Also, also ich weiß nicht, warum ich Französisch gewählt habe. Französisch und Englisch waren mein LK, mein mhm. Leistungsfach. Mhm. Mhm. Und äh, wollte aber eigentlich, der Ursprung war, dass ich zur Marine gehe. Das muss ich jetzt auch noch dazu sagen. Dass,
1: das wusste ich ja auch ja, nicht. Okay. Weißt du ich mehr? wollte
0: zur Marine mit zwölf. Krass. Und spannend, ich mag das mehr eigentlich nicht. Ich war in Portugal, glaube ich, einmal in meinem Leben im Meer drin. Ich wollte aber unbedingt zur Marine. Und dann war ich aber damals mit 14 bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr hatte damals einen Stand in Ulm auf der mhm. Berufsmesse. Mhm. Mhm. Bin hin und, also unglaublich, wie es damals ja noch die Richtlinien waren, hat gesagt: So, hallo, hier bin ich, ich will zur Marine. Und dann hat er mich angeguckt, der Offizier, und sagt: Wie groß sind Sie? 1,60? Mhm. Also, ich bin keine 1,60, nicht so 1,60. Also, mhm. da müssen wir sie erstmal abmessen. Und dann hieß es, ab, ab 1,64 drunter kommt man nicht zur Marine. Oh krass. Mhm. Ich glaube, das gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr, mhm. aber damals war das eben so. Und die, die Idee war dann aber auch schnell wieder vorbei. Und äh, da ich sehr kreativ bin, habe ich gewusst, okay, dann muss ich halt mein Fachabi machen mhm. und äh, habe dann Kunstgeschichte studiert und Design. Cool. weil ich werden wollte wie die Schatzjägerin damals. Kennst du die vielleicht noch? Die lief auf RTL 2, die sah aus wie Pocahontas. Es war die Schatzjägerin. Also die Serie hieß Die Schatzjägerin. Nee, kenn ich die hat Fossilien nicht. ausgegraben ah, und Schätze okay. und so. Ah, okay, okay, okay. Ja, also, hat, also Kunstgeschichte hat wirklich absolut nichts damit zu tun. Nee. <lacht> Fünf Semester habe ich das durchgezogen, hatte ich keine, oh, kein krass. Geld mehr. Okay. Mhm. Ich habe so gut wie kein BAföG gekriegt, weil meine Eltern auch eigentlich nicht, also die haben gut verdient, aber ich musste mir halt alles selbst, ich musste ja alles selbst bezahlen. Damals musste man ja noch Studiengebühren bezahlen, das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Oh, stimmt. Die Wohnung oh in Gott. Stuttgart war nee, unglaublich teuer. Nee, ich nee. habe in einer WG gewohnt mhm. und habe trotzdem 600 Euro zahlen müssen. Ja, das war, also Stuttgart ist sowieso extrem teuer.
1: Ja, ist mit ja. eines der teuersten Pflaster in Deutschland. Mhm. Mhm.
0: Und nach fünf Semester habe ich aufgehört. Es hat aber auch nicht wehgetan, muss ich sagen. Es war einfach viel zu trocken. Mhm. Viel zu trocken. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung zur Make-up-Artistin in München gemacht.
1: Das war wann?
0: 2012. 2011. Da kannten mhm. wir uns schon. Ja, ja, klar. Hast du,
1: ich hatte irgendwie, hast du nicht Modedesign irgendwie? Mhm,
0: Auch. Auch? Mhm. Ich bin irgendwann mal von Kunstgeschichte auf Produktdesign, jetzt, von Produktdesign jetzt, auf Modedesign. Jetzt, jetzt, jetzt. Das war alles so in fünf Semester.
1: Krass. Ah, okay. Ja. Das heißt, du hast insgesamt fünf Semester studiert mhm. und in den fünf Semestern hast du dich dann neu ja. ausprobiert. Mhm. Und warst nie wirklich happy, oder?
0: Also ich war nicht happy. Also, Modedesign wäre schon mein Ding, glaube ich, gewesen. Mhm. Nur das Problem war, ich hatte kein Geld, um mir Stoffe zu kaufen. Und das sagt dir hinterher aber auch keiner, dass man eigentlich noch ein Kontingent an Geld braucht, damit man überhaupt, wenn du einen Schnitt machst, wenn du eine Kollektion erstellst, kriegst du die Stoffe nicht zur Verfügung gestellt. Also das muss man sich schon selber erarbeiten. Und ich hatte einfach, ich hatte die Ressourcen nicht, hatte ich einfach nicht. Und um mir da, also ich bin ja schon auch perfektionistisch. Und mich hat es einfach extrem aufgeregt, dass ich das Geld nicht hatte für anständige Reißverschlüsse, für Materialien, die einfach dazu geführt haben, dass meine Kollektionen anständig mhm. aussehen. Okay. Und das, ich wusste dann ganz schnell, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Mhm. Und ich hatte einfach, ich, hab, ich muss aber sagen, ich glaube, die letzten acht Monate hatte ich mich extrem verschuldet. Ich habe bei der KfW ich einen Bildungskredit beantragt für Studenten. Mhm. Und ich, ich hätte dazu gar nicht gewusst, wie ich es abbezahlen hätte können.
1: Okay, zu der damaligen Zeit. Ja,
0: zu ja. der damaligen Zeit. Also ich habe echt von der Hand in den Mund gelebt. Ich habe hab, ähm, hab teilweise 50 Euro zum Essen und Trinken gehabt im Monat. Aber von den 50 Euro musste ich eventuell doch noch irgendwie Materialien kaufen.
1: Also und das ist sehr wenig Geld zur Verfügung? Sehr,
0: sehr, sehr wenig. Okay. Und es war auch zu einer Zeit, da war ich auch extrem dünn. Also ich weiß noch, dass einmal die, die Kunstprofessorin zu mir gekommen ist und gesagt hat, Okay, also langsam mache ich mir Sorgen. Es ne? war schon echt, also ich glaube, ich wiege jetzt gerade 52. Damals war ich bei 40, 41 Kilo.
1: Gottes Willen, mhm. okay. Ja. Okay. Spannend. Ich muss mal kurz räuspern. Das kann ich rausschneiden. Ich, meine, ich guck mal kurz. Was guckst du da rein? 16, 23, ja, wo, wenn ich das rausschneide, vielleicht schneide ich es auch nicht raus. Okay, krass. Ähm, wie, wie war so dein, deine, deine Jugend? Wie war dein Teenageralter? War warst du eher ruhig? Warst du wild? Warst hm, du ich war
0: ganz ruhig. Hm, ja, doch. Also meine Zwillingsschwester war so mehr so die Rebellin mhm. zu, dem, zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitraum. Und die hatte viele Freunde. Mhm ist viel ausgegangen. Manchmal bin ich mit. Ja, das aber das war jetzt nie so... Ja, komisch, gell? Ja, das war immer nicht so... Also, sagen wir mal so. Ich war immer so die Hübsche, die nicht viel redet. Aber ich war... Ich konnte mich nicht so gut identifizieren mit den, mit den, mit den Menschen in meinem Alter. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay, warum?
0: Ich hatte nicht so die Ansprechperson für mich.
1: Mhm. Warum? Hm.
0: Ich hatte niemand, der so auf, auf, also der, der die gleichen Interessen hatte wie ich. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich glaube, das war vielleicht auch einfach so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay. Also es ist auch, glaube ich, schwierig, wenn du vielleicht ja, ich glaube schon, dass es Themen sind. Ne? Wenn du nicht die gleichen Themen hast wie deine, wie deine Mitschüler oder deine Freundinnen in deinem Alter, dann wird es einfach schwierig, deine Basis aufzubauen. Mhm, ja. Und ich habe dann damals so meinen ersten Freund kennengelernt. Der war auf dem Gymnasium nebendran und äh, der war ja älter. Und der war super für mich. Mit dem bin ich abgehangen mhm. und... Äh, mit dem habe ich auch Italienisch gelernt, so mit 14, 15, also ein bisschen verrückt. Was äh,
1: du halt so tust im Teenager-Alter ja. und verliebt <lacht> und überhaupt, den hast du nicht gesehen. Ja, schön. ja, ja,
0: genau. Cool. Ja. ja.
1: Ähm, Frage, also die ist mir tatsächlich ein Anliegen, weil ist ja immer so dieses Integrationsthema, mhm. ne, dass du, bist. wann bist du nach Deutschland gekommen? Das heißt... Ähm, 90er
0: über, Jahre.
1: Genau, wie, wie hast du das empfunden, so dieses, ähm, du bist Portugiesin, mhm. kommst hierher, ähm, ja, nach Deutschland. Ähm, wie hast du die Menschen erlebt?
0: Ich habe die Menschen als sehr konservativ erlebt. Vor allem sind wir ja nach Blaubeuren damals gezogen.
1: Mhm.
0: Eigentlich ein Dorf, das Blaubeuren, ist bei Ulm. Bei Ulm mhm, genau. genau. In Baden-Württemberg. Baden 16.000 Einwohner müsste Blaubeuren haben, allerhöchstens 18.000. Und damals waren halt Ausländer schon auch Exoten. Also es waren halt Gastarbeiter. Mhm. Tatsächlich Und auch noch er Genau, das war nicht so, also es war sehr konservativ, Blaubeuren. Ich glaube, Blaubeuren ist immer noch sehr konservativ. Mhm. Eine katholische Stadt auch, ein riesen in Blaubeuren. Und also wir, wir haben oft gehört.
1: Eine schöne Therme auch. Ja, also okay. Blaubeuren ist echt ja, das toll. Das ist auch ein Kurort, ja, das ist schön. Ja,
0: und es war, aber wir wurden schon oft beschimpft. Ne? also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich einmal den Weg nach Hause nicht antreten wollte von der Schule, weil ich mit Steinen beschmissen worden bin. Wahnsinn. Ja, okay, es war krass. nicht so schön. Und natürlich Kinder sind nehmen auch viel von zu Hause mit. Hm. Das was sie gehört haben, das haben hm. sie halt nach außen hm. gebracht. Und natürlich meine Mutter war damals mit einem Deutschen liiert. Hm der seine Familie verlassen hat für meine Mutter und das alles in einem Dorf. Das war, das hing halt alles miteinander zusammen und wir waren nicht wirklich erwünscht. Gell? Aber man muss auch sagen, ich war auch so ein Kind, ne, ich bin so hm, 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 durch, durch Blaubeuren gelaufen. Mir war das, ne, wie vorher schon, war mir einfach egal. So. Oh, es war mir egal. so, also gerade egal. Ja.
1: Okay, krass. Ja, cool. Mhm. Cool, Okay. Ähm ja, dann springen wir doch mal wieder zurück. Also wir switchen immer wieder. Aber gehen wir mal dann, also du hast dann so dich fünf, fünf Semester ausprobiert, mhm. hast mal das gemacht, das mhm. gemacht, das gemacht und dann hast du gesagt, okay, Make-up-Artistin. Mhm. Und ähm, wenn ich mich dann, wenn wir das mal so im Zeitstrahl be, be, berücksichtigen, mhm. oder was heißt anschauen, ähm, bist ja irgendwann mal auch mit deinem heutigen Mann zusammengekommen. Mhm, genau. Okay, ähm, das bedeutet, ihr seid zusammengekommen und irgendwann hast du...
0: Als ich noch ein Teenager war. Als
1: du noch ein Teenager warst, genau. <lacht> ja. äh, da hast du aber dann noch Modedings studiert, oder? Modedesign. Als ich mit
0: Rafa zusammengekommen bin, da, war ich, da bin ich gerade vom Produktdesign auf Modedesign gesprungen.
1: Ah, okay. okay, Ja. Okay, okay,
0: so war das. Mhm, da habe ich noch in der WG gewohnt. Rafa hat schön ein paar Sachen noch für mich repariert. Ja. Okay. Wobei war. ich schon echt auf, groß auf Abstand war mit Rafa. Ne? Der hatte so, der Rafa war ja schon auch so ein kleiner Frauenmagnet. also,
1: Ja, das war er. Mhm. Ja. Ich
0: glaube, der war er sogar noch in einer Beziehung, als ich, als wir uns kennengelernt haben, Rafa und ich. Okay. Er hatte da noch eine Beziehung. Und mhm. ich habe schon arg um mich, po, um mich, wie heißt das? Po. Er Boden. musste schon arg um mich. Ja, 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 ja. Boden. Mhm. Boden. ja. Okay, gut ist schon oft in Stuttgart vor meiner Wohnung gestanden mit seinem Auto. Okay. <lacht> okay, <das lacht> und hat es nicht so ganz verstehen können, warum ich ihm jetzt nicht geantwortet habe per SMS oh. oder warum ich ihn einfach nicht küssen und damals möchte. War,
1: damals war es ja noch SMS. SMS, ja, und man ja, musste SMS, aufpassen, wie
0: viele man verschickt, ja, weil das genau, war ja auch unglaublich genau, teuer, so genau, eine SMS genau, zu verschicken. Oh mein Gott, das war Kein Social Media, da gab es ja gar nichts mhm, einfach. Weder Facebook noch irgendwas anderes. Ja. Also äh, gab es halt eine Festnetznummer oder halt SMS oder Handy. Verrückt. Und mein Handy war nie aufgeladen. Also ich hatte nie Geld, um SMS zu verschicken. <lacht> also okay. war es auch schwer zu kommunizieren.
1: Okay. Und, ja. dann, und dann bist du, ähm, hast du gesagt, ich mache Make-up-Artistin.
0: Ja, ich war ein halbes Jahr daheim, nee, ein Jahr daheim. Zoe ist ja in der Zwischenzeit auch auf die Welt gekommen.
1: Mhm.
0: Und unser zweites Kind. Und dann... Hat Rafa mal zu mir gesagt, ja, was kannst du denn gut? Ich habe zu ihm gesagt, mhm. ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich kann nicht zu Hause bleiben. es mhm. war schon immer klar, ich kann das nicht. Mhm. Ich will das auch gar nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, was kannst du denn gut? Mhm. Dann habe ich gesagt, ich schmink ständig andere Leute. Also ich style ständig andere Menschen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, dann such dir halt was. Kosmetikerin mhm. oder was. Mhm. Habe ich mal im Internet rumgesucht und habe gedacht, also nee, Kosmetikerin, nö. Dann, also wenn, er meist recht richtig. Dann gehe ich gleich nach München auf die Schule. Und dann bin ich auf die Make-up-Schule, fünf Tage die Woche, unter der Woche, bin hingefahren, wieder zurück, mhm, habe vier krass. Nächte dort geschlafen, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und Rafa stand, sobald ich gekommen bin, ist er dann ins Myers zum Arbeiten, in einen Club, damit wir uns das überhaupt finanzieren konnten. Die Ausbildung war ja unglaublich teuer. Ich glaube, wir waren bei 12.000 Euro für diese. Ausbildung, sehr privat finanziert alles.
1: Für wie lange, was für einen Zeitraum? Acht Monate, ja. Oh, mhm. okay. Und ja, dann bin sportlich. ich aber
0: ganz schnell, während der Ausbildung, bin ich ganz schnell in diesen Promi Promikreis gekommen. Also ich durfte für Sarah Connor schminken im Konzert mhm. und auch bei Holiday on Ice. Da für hat sie Preis. als Vorspann, mh, hat sie quasi da gesungen und dann durfte ich dort äh, die Maske, die zweite Maske übernehmen. Mhm. Und ich bin einfach, in München habe ich mich ganz gut etabliert, aber das, ich habe ganz schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Also Filmbranche, Musikbranche, Warum? viel zu oberflächlich. Also ich habe, man muss ja sagen, bei der Make-up-Artistin, du läufst mit deiner Setcard rum wie ein Model. Also auch ein Model hat ja eine Setcard, auch mhm. du als Make-up-Artistin hast eine, Port eine Portfolio-Mappe. Und damit gehst du zu deinen Castings. Hast, ja, genau. Aha. Ach, krass. Genau. Okay. Mhm. Und dann sitzt du da bei einem Casting. Ja, klar, das ist, ja, das, ist ja. Ja, das ist ja
1: deine, das ist ja das, was du zeigen kannst. Ja, ja okay.
0: aber ich habe halt schnell die Erfahrung gemacht, ich musste meine Setcard ganz selten zeigen. Ich wurde einfach nur nach meinem Aussehen bewertet. Hm. Und ähm, das saßen einfach unglaublich tolle Make-up-Artistinnen, die so viel Lebenserfahrung hatten. Und die wurden aber auch einfach nicht gebucht. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, okay, man reduziert mich auf mein Aussehen. Und war das,
1: das für dich damals ein Problem? Weil am Ende ging es ja irgendwann darum, Irgendwann
0: war es für mich ein Problem, ja. als ich für Rote Rosen geschminkt habe. Mhm. eine Fernsehsendung, die immer noch läuft, ich glaube auf CDF oder ARD. Mhm. Mhm. Als es dann eigentlich hieß, ich mache die dritte Maske, und dann muss ich vorstellen, dritte Maske ist einfach gar nichts. Also die dritte Maske ist am Set und macht ein bisschen Puder ne, mhm. den Schauspielern hinterher. Mhm. Und macht eigentlich nichts, die beobachtet nur. Und dann, ich eben oft die Frage gekriegt habe, ja, magst du mal abends mitkommen mit den Produzenten und Regisseuren und mit den Kameramännern und so? Und dann habe ich mir gedacht, n -n, nee, ich komme, nee ich komme da nicht mit. Hier wird eigentlich nichts von mir verlangt mm. und ich verdiene so gut wie nichts. Ach, Na, Krass, und dann habe okay. ich gedacht, okay, habe mich selbstständig gemacht, ganz selbstständig, wobei ich ja auch als Freelancer im Film gearbeitet habe und habe gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch Fotoshootings und Bräute und dann wurde ich für ein Magazin nach Paris gebucht, war dann in Paris,
1: zwei Tage. Also du hast Bräute geschminkt?
0: Genau, aber ich habe eben auch Models gestylt für Brautmagazine, das sind ja keine echten Hochzeiten. Und da habe ich eben für ein Magazin ein Model geschminkt, ein Modelpaar. Und die Fotografen waren einfach utopisch schlecht. Da habe ich mir gedacht, das was die können. Das kann ich schon fünfmal. Mhm. Und habe zu meinem Mann gesagt, ich brauche ganz schnell die, die Kamera, diese 5D, die kennen Und dann fange ich nämlich an, nächste Woche Fotos zu machen. Mhm. Und Rafa war ja auch schon daran gewöhnt, dass ich so sprunghaft bin. Mhm. Mhm. Aber der hat ja, also der Rafa muss man auch sagen, Rafa hat ja immer voll an mich geglaubt und hat gesagt, ja okay, muss es die Kamera sein, die ist mhm. so teuer. Ja, mhm. die muss es sein. Und dann ich, hat er mir die gekauft und dann habe ich gleich losgelegt. Ja, gleich losgelegt mit der Kamera. Gleich Kunden gefragt, darf ich mit fotografieren und so. Ja, Und habe auch zu der Zeit meine Zwillingsschwester mitgezogen mhm. und habe gesagt, du Patricia, pass mal auf. Ich glaube, das kannst du bestimmt auch mit dem fotografieren. Hol dir eine Kamera und komm einfach mit zu Kunden. Fotografiere einfach mit. Und so hat es angefangen.
1: Ja, krass. Mhm. Also das heißt, du bist damals nach Paris, hast gesehen die fotografiert Bräute. Mhm. Aus deiner Sicht
0: kann man das besser machen?
1: <lacht> ja. Oder, oder du, du würdest das anders machen? Ja, ich ne? hätte
0: es anders gemacht, genau.
1: Und ähm, hast hier eine Cam geholt und hast gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Cool.
0: Ja, ja, musste mich damals auch echt, also es war echt sehr aufwendig, ne? ohne Social Media, dazu ähm, sich durch die Programme äh, zu boxen. Es ja nicht so einfach, Lightroom zu bedienen und die Kamera manuell einzustellen. Ich habe noch nie automatisch fotografiert. Mhm. Ich hatte immer hohe Ansprüche. Lightroom
1: für die Zuhörer. Photoshop. Photoshop, Lightroom genau. ist das Gleiche. Genau, ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Genau. Und, Richtig. Ähm, okay.
0: Ja, und so ist, ist man dann reingewachsen. Und dann habe ich und zwischenzeitlich hatte ich auch noch einen Laden mit meiner anderen Schwester zusammen. Ja, also, wenn man sich ja, das so durchhört, ja, zu ja, die Biografie, ich ja. bin ja noch ultra jung, mhm. aber ich habe echt schon ganz schön viel gemacht. So. Mhm. Viel reingestürzt einfach mhm. in Unternehmen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Mhm. Also, zum Beispiel auch mit dem Einzelhandel. Hätte ich wirklich Interesse daran gehabt, mhm. hätte mein Herz für gebrannt, dann mhm. hätte ich. Hätte ich das heute noch? Mhm. Hat es aber nicht. Es, war, mhm. es waren vier Räume, die für mich wie ein Käfig waren. Mhm. Ich war da drin und dachte mir, eigentlich will ich raus. Eigentlich will ich fotografieren und die Klamotten, alles schön und gut. Aber eigentlich will ich doch was anderes. Was
1: meinst du, Was meinst du war der Grund dafür, dass du dich so ausgetestet hast? Was meinst du, was war der Grund dafür, dass du das eine gemacht hast und dann war es doch nicht und bis zum nächsten
0: also, ich glaube, ich habe lang nach mir selbst gesucht. Ne? Ich habe so. Ich, das, das, das ist schon so die Reise mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Und das hat dazu geführt, dass ich so vieles Verschiedenes gemacht habe. Bis ich an den Punkt dann gekommen bin, zu sagen: Ich bin äh, ein Mensch, die viel zu geben hat. Ich liebe es. Menschen so zu fotografieren, wie sie sind. Nicht gestellt, nichts, nicht an der Wand, sondern einfach das, Authentisch. das Authentische aus ihnen rauszubringen. Ein authentisches Lachen, ein ehrliches Lachen. Und einen Blick, den man halt sieht, wenn man sich mit den Menschen, Menschen beschäftigt. Und das äh, kannst du nicht in zehn Minuten zum Beispiel. Ne, so ein Shooting. Ich kann auch nicht sagen, ich shoote eine halbe Stunde oder eine Stunde. Das geht halt einfach nicht. Und das hat, die Reise hat mich schon dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Hätte ich diese ganzen Etappen nicht durchgemacht, dann hätte ich auch nicht zu mir selbst gefunden.
1: Da kommen wir gleich nochmal. Aber lass uns nochmal switchen. Als du begonnen hast, Bilder zu machen, mhm. da hast du ja deine Schwester mhm. mitgezogen. Also du hattest quasi dir zusammen mit deiner Schwester ein Business genau. aufgebaut. Genau, also Patricia hat erst
0: alleine angefangen, hat mich schon begleitet und mhm. so hat sie quasi ihr Portfolio gefüllt. Dann hatte sie eine eigene kleine Firma quasi, mhm. hat fotografiert und irgendwann mal haben wir zusammen gesagt, hey, eigentlich können wir das zusammen machen, weil wir haben eigentlich eine coole Marke, wir sind Zwillinge. Mhm. Und haben innerhalb von einem Abend ein Konzept ausstellt mit einem Namen und haben gesagt, okay, und ab jetzt sind wir eine Marke und machen es nur noch zusammen. Und es ging von 0 auf 100, also eigentlich von 0 auf 1000, ging es, dass wir mit unserer Marke, das war damals Twin Soul, extrem erfolgreich geworden sind. Also wir waren innerhalb von fünf Monaten auf zwei Jahre ausgebucht, mit Shootings, mit Hochzeiten.
1: Was habt ihr überwiegend gemacht? Hochzeiten? Hochzeiten, das war unser also ihr wart, Steckenpferd. Ihr, ihr wart, okay. Wir
0: waren teilweise drei, vier Mal die Woche auf großen Hochzeiten. Wir sind von A nach B gefahren, manchmal geflogen auch und wir haben kaum geschlafen also es muss man das das war echt richtig,
1: leben das leben richtig, ja was haben wir sich, so nicht, wie, 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 so nicht wie, wie, wie sich die Menschen das so vorstellen ja ich das, ja, was mir so Spaß ja, macht ja ja bin ich unterwegs und mach ja, das und jenes cool
0: aber ja war auch so aber es war sehr viel Arbeit und wir sind naja, so... du
1: hast ja einmal die du hast ja einmal die 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 also die, den Zeitpunkt wo du die Bilder machst mhm. okay und wenn wenn das wenn du sagst ähm, ihr habt, sagen wir mal, im Durchschnitt drei Hochzeiten pro Woche. Mhm. Und die Nachbearbeitung ist ja auch unglaublich aufwendig. Und ihr wart ja nur zu zweit. Mhm. Also es hat ja, wir haben alles ihr habt selber ja alles selbst ja. gemanagt. Mhm. Das bedeutet, man muss ja auch die Termine koordinieren. Ja. Also das ist ja, das ist ja schon ähm, mhm. krass.
0: Ja, wir haben es eigentlich ganz gut aufgeteilt. Ich war ja bei uns so der kreative Part. Mhm. Also ich habe quasi alles, was mit Bild, Bildbearbeitung zu tun hat, habe ich quasi gemacht. Ja. Und Patricia hat so dieses organisatorische, finanzielle mhm. gemacht. Das mhm. war einfach nicht meins, mhm. habe ich damals gesagt. Mhm. Jetzt mache ich ja natürlich für mich auch alles von A bis Z. Mhm. Und das klappt ja auch. Wobei ich viele Punkte abgegeben habe einfach, die mich einfach so aus meinem Workflow gebracht mhm, haben, die für mich keinen Sinn gegeben haben. Mhm, ähm, aber ja, das haben wir damals vier, nee, fast fünf Jahre so durchgezogen. Wow, ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, stimmt.
1: Wie würdest du sagen, also falls du das erzählen willst, wie hat sich in diesen vier, fünf Jahren dein Leben verändert generell? So, was, was bringt denn was bringt auch sowas mit sich? Also, wir, wir haben ja zum einen, sind wir ja gerade in einer Zeit, jeder will sich selbst verwirklichen, mhm. was, wo, wo ja nichts dagegen spricht. Ne? Also, jetzt hast du ja äh, zu dem Zeitpunkt ja schon ähm, zwei Kinder gehabt: mhm. ne? Ehemann, Familie. Ähm, dann hast du so einen Job. Ne? Dein, dein, dein Mann ist ja. Ähm, auch voll berufstätig. Mhm. Wie ist das in der Family zu managen? Wie, ist das, wie hat sich da in deiner, ähm, aus deiner Sicht äh, de, das Leben verändert oder hat sich da was verändert?
0: Also zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich es quasi so argumentiert und ich mache auch Karriere und die Karriere war so, an erster Stelle für mich. Das war so meine Priorität. Mhm. Die Familie lief nebenher. Mhm. Also Rafa hat quasi alles so gemanagt. Mhm. Wenn man mich damals gefragt hätte, hätte ich gesagt, nee, eigentlich mache ich das. Mhm. Aber es hätte ja, also das, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so ein Blödsinn, wie hätte ich das auch noch machen können? Also ich habe, wir haben sogar in der Zeit auch noch ein Haus gebaut. Also wie das alles zeitmanagementmäßig funktionieren kann, das kann ich jetzt kann ich, kann ich das gar nicht mehr so beurteilen. Ich glaube, ich war in einem Tunnel und ich habe immer nur meinen Erfolg gesehen. Aber Erfolg hieß ja damals für mich, Geld verdienen und gefragt zu sein in meinem Beruf. Für mich heißt ja jetzt Erfolg was ganz anderes. Erfolg bedeutet ja jetzt für mich, etwas zu machen, was mich erfüllt, aber so viel Freizeit zu haben, dass ich meine, dass meine Familie meine Priorität ist. Und meine Arbeit, die erfüllt mich sehr und ich verdiene Geld damit, aber ich muss sie jetzt auch nicht mehr haben. Ne? Wenn ich zwei Monate nicht arbeite, auch, auch okay. Aber ich bin in keinem Tunnel mehr drin. Ja. Gut, dass ich keine Brille aufhabe. Ich sehe gerade. Ich, ja, ja. Ich kenne dich. Also ja,
1: ich bin ja. Äh, äh, manche würden sagen, ich bin nah am Wasser gebaut. Aber ich finde ich finde, das ist. Ich finde sowas. Also, ehrlich am Ende, im Nachgang ehrlich zu sich zu sein und sich klar zu machen: hey, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ja, ich bin so, ähm, ich habe Spaß daran gehabt, an dem, was ich tue und ich war gefragt. Und dieses, und das ist auch das, diese, ver, dieses verzerrte Bild: mhm. was bedeutet Erfolg? Mhm. Was bedeutet auch Erfolg im Business? Klar, ihr wart erfolgreich. Also, es, also das, was wir tun, wird, aus dem wird etwas erfolgen. Ja. Ne? Und ähm, ihr wart gebucht, ihr wart gefragt, ihr hattet ähm, super viele, ähm, ja, äh, ihr habt Geld verdient. Ähm.
0: Wir haben Anerkennung gesucht, wir beide. Die Anerkennung, die wir nie hatten als Kinder, haben wir in, in, in dieser Firma gesucht. Wir haben uns einen Arsch abgearbeitet. Also wir haben teilweise 20 Stunden gearbeitet und... Aber wir waren irgendwie, also wir waren nicht glücklich. Also im Prinzip hat die, hat die Firma, wir haben in der Firma etwas gesucht, was wir nie bekommen hätten. Nicht, äh, nicht in fünf Jahren und nicht in 20 Jahren, weil wir haben nach etwas gesucht, was wir nicht aufwiegen konnten. Das, das, also die Anerkennung, die wir damals nicht als Kinder bekommen haben, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es bei den meisten Menschen ist, die unglaublich viel arbeiten, die versuchen, sich selber was zu beweisen.
1: Würdest du heute sagen, dass ähm, Glück auch ein Mittel ist, seine, ähm, ja, seine emotionalen Lücken zu kompensieren? Glück? Ja.
0: Ja, Glück bedeutet ja für jeden was anderes. Ja,
1: richtig. genau. Und was bedeutet denn eigentlich echtes Glück?
0: Also für mich, ich kann ja nur sagen, was für mich Unbedingt, Glück bedeutet. Ja. Äh, für Ich bin glücklich. Wenn, wenn meine Kinder gesund sind, wenn wir, ein, wenn wir Zeit zusammen haben, mhm. dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn wir zum Beispiel, auch wenn wir nur zu Hause zusammen kochen mhm. und ich sehe, die Kinder sind glücklich, mhm. weil, es jetzt, weil die wissen, die Eltern sind da. Mhm. Na, später mal, wenn die erwachsen sind, sagen die nicht, geil, ich habe mir eine neue Playstation gekauft, weil meine Mutter arbeiten mhm. war. Nee, die werden sagen, ich habe Zeit, meine Mutter hatte Zeit für mich und egal wann ich sie gebraucht habe, sie war da und nicht meine Mutter war arbeiten hm. ne? und dadurch konnte ich mir XY kaufen, hm. das ist für mich kein Glück und ich wäre glaube ich, also ich bin froh, dass es nur diese fünf Jahre waren, wo ich so viel gearbeitet habe, die fünf Jahre waren, also ich würde, damals würde ich sagen, hätte ich das und das nicht gemacht, ich bereue gar nichts. Die fünf Jahre waren super wichtig, um an einen Punkt zu kommen, wo ich richtig gelitten habe. Die Firma hat nichts Gutes mit meiner Schwester und mir gemacht. Hätte ich jetzt vor zwei Jahren, es war genau richtig, was die Firma mit uns gemacht hat. Sonst wäre ich nie zu einem Punkt gekommen, richtig zu leiden. Und ich bin der Überzeugung, erst wenn du richtig leidest, kommst du an eine Phase, wo du heilen kannst. Und ich bin froh, dass ich damals irgendwie in so ein Loch gefallen bin. Dass ich dachte, oh Gott, ich werde nie wieder fotografieren. Was ist jetzt passiert? Ne? Twin Soul war, wir haben mit Twin Soul gebrochen. Ich habe gesagt, von heute auf morgen, ich, ich will das nicht mehr. Behalte Twin Soul, das gehört jetzt dir. Ich kann mich mit der Marke nicht identifizieren und ich fange von null an. Wobei das auch blödsinnig ist, zu sagen, man fängt mhm. von null an. Mhm. Mhm. Corona kam ja auch dazwischen. Mhm. Für mich eine sehr, sehr prägende Zeit, mhm. weil ich endlich Zeit hatte, zu erkennen für mich die Reise, wer bin ich und was will ich eigentlich von meinem Leben? Also ich meine, in der Zeit haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Das war ja für mich auch echt essentiell, sonst hätte ich das... Also man... Ganz alleine ist schwierig. Ne? Man braucht ja immer jemanden, oder schön, wenn man jemanden hat, der so die W-Fragen vor allem stellt. Und das ist ja auch das, was du machst. Und das hat mich schon echt, ein, also es hat echt mein ganzes Leben verändert. Ja, ich bin jetzt an einem Punkt, seit ich nicht gedacht dass ich mit 36 da ankomme. Und das ist schon schön.
1: und an ich welchem, bin An welchem Punkt?
0: Naja, ich bin jetzt an dem Punkt, dass mein Leben sich so leicht anfühlt. Ich habe so ein leichtes Leben. Ich habe kein Gefühl mehr, dass ich etwas machen muss. Ich Warum, mach's.
1: warum ist es leicht? Also wie, was, was bedeutet Leichtigkeit, dass du?
0: Also für mich bedeutet Leichtigkeit, dass ich Zeit mit Menschen verbringe, wenn ich sie verbringen will. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viel Zeit für mich selber. Das brauche ich. Ich, ich. ich will auch oft einfach alleine sein. Ich muss viel auch in der Natur sein, um die zu spüren und ich habe sehr viel Zeit für meine Kinder, das macht mein Leben sehr leicht, das Gefühl, ich, ich bin da und es fühlt sich nicht nach Nichts machen an, wenn ich zu Hause einfach bin oder Zeit mit den Kindern verbringe ja. und kein Geld dabei verdiene, weil das war immer so in meinem Kopf, wenn ich nichts tue, dann verdiene ich kein Geld dabei und wenn ich kein Geld dabei verdiene, dann bin ich nichts. Na, das Gefühl habe ich nicht mehr. Und das ja. macht mein Leben so unglaublich leicht. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe die Menschen um mich herum mit Twin Soul, waren alle um mich herum weg. Also ich habe Kontakte abgebrochen zu Menschen von 0 auf 100 Ich habe gesagt, vorbei. Also es gibt es einfach nicht mehr. Und es war schwierig, aber mhm. ich habe gemerkt, okay, diese ganzen Beziehungen sind unglaublich toxisch. Mhm. Also mhm. toxisch ist ja auch so ein Wort. Ne? Also die Beziehungen haben weder mir gut getan noch meinem Leben. Und
1: was hat's mit deinem Leben gemacht? Also wenn du darüber sprechen möchtest.
0: Was ist, was meinst du diese Beziehungen ja, mit meinem Leben? Ja, diese Beziehungen,
1: dein Twin Soul. Wie hat sich das auf, auf generell auf dein Privatleben? Also das ist auch also so eine die Essenz, die die meine ich auch für alle, die sich in die in das Unternehmertum mhm. stützen möchten, die diesen dieses Streben nach Erfolg haben, nach Selbstverwirklichung, was das natürlich auch zum einen mit sich bringen kann, wenn wir nicht bei uns bleiben, wenn wir mhm. den, den, äh, den Fokus aufs Wesentliche verlieren, ne, sondern wirklich nur noch getrieben sind, Geld zu verdienen, mhm. Erfolg zu haben, mhm. besser, 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 schneller, 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 höher, höher, höher. Ähm, was es dann im Endeffekt mit, dem, mit dir tut, mit deinem Umfeld tut, mit deinem Privatleben tut, Vielleicht magst du da zwei, drei Sätze dazu ja. sagen. Ja,
0: also äh, damals war so, äh, mein Leitspruch, der Kunde ist König. Das würde ich nie wieder sagen. Mhm. Also ich, ich bin an erster Stelle der wichtigste Mensch. Wenn ich glücklich bin, kann ich meine Familie auch glücklich machen. Mhm. Ähm, ich stand, was das mit, mit mir und meinen, meiner Beziehung, meiner Familie gemacht hat, ich stand vor meinem Ehe aus. Also mhm. meine Beziehung, unsere Ehe war dato gescheitert. Mm. Ähm, natürlich ist es immer einfach, die Schuld deinem Partner zu geben. Das mm. habe ich natürlich gemacht. Ne? Mm. der war Schuld, der mm. musste ausziehen. Mm. Ich hatte bis dahin alles richtig gemacht mm. und hatte Menschen um mich rum, die gesagt haben, ja, 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 stimmt. Mm. Die haben das bewertet und ja, also die, die haben dich
1: das dann quasi noch darin gestärkt. Ja, na, natürlich, okay. richtige
0: Bestärkung habe ich natürlich. Für mich war alles richtig mm. und in der Trennung mit meinem Mann, am Anfang hat sich das auch im ersten halben Jahr, war alles gut. Ne? Mhm. Es war alles super, bis ich, also dann ist quasi auch was passiert. Meine Tochter hat mir erzählt, dass ihr Papa eine neue Freundin hat und die zusammen quasi äh, was unternommen haben. Ne? Rafa und seine Kids mit der Freundin und ihrer Tochter. Und ich wusste, Raphael würde niemals seinen Kindern einer Frau vorstellen, wenn er etwas nicht ernst meint. Und dann habe ich in dieser Nacht, das war so schlimm für mich, die Erkenntnis, aber ich will gar nicht, dass deine eine andere Frau hat. Es war, also Ich habe hab ihn tatsächlich dann am nächsten Tag zu mir zitiert ne? und äh, wie ich war. Ich habe mich extrem aufreizend angezogen. Ich wollte ihn total aus der Reserve locken, saß mit ihm auf der Terrasse, habe ihm ein Wein eingeschenkt und der hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, okay, was mache ich jetzt eigentlich hier? Und ich habe ihn dann noch so versucht mit Worten, Worten zu bezürzen, dann hat er gesagt, ey Andrea, also es juckt mich jetzt gerade überhaupt nicht, ich bin glücklich so wie ich bin, ich habe eine Frau, die Zeit für mich hat, die mich zum Lachen bringt und ich mag sie wirklich gern und wir lassen es jetzt einfach so, du hast die Scheidung eingereicht und dann ist auch gut so. Ja, und äh, wieder zwei, drei Monate später war das so, dass ich mit ihm was trinken gehen wollte. Und der hat natürlich gemerkt, dass, dass es mit mir was macht. Und irgendwann hat er gesagt, so Andrea, und jetzt will ich wissen, was du eigentlich willst. Weil so geht es nicht mehr weiter, auch für dich nicht, hat er gesagt. Also, du bist nicht glücklich. Du machst deine Kinder dadurch nicht glücklich. Ich war unglaublich abgemagert. Also ich hatte eine richtige Essstörung. Also meine Schwester und ich, auch wenn sie es vielleicht nicht hören möchte, wir haben uns gegenseitig ans Maximum gebracht. Auch mit dem Körper. Wir haben, wir haben teilweise nichts gegessen. Also ich hatte Wochen, da habe ich nichts gegessen. Ich, ich kann sagen, ich, es gab Wochen, da habe ich zwei Wochen am Stück so gut wie nichts gegessen. Ich hatte drei, vier Tage, da habe ich nichts gegessen. Kaum getrunken, kaum gegessen. Und für mich war das so mein Idealbild einer Vorstellung von einer Frau. Sie sieht gut aus, ist ultra dünn und arbeitet und verdient richtig viel Geld. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich alleine auf der Terrasse saß, in meinem überaus großen Haus, Raphael mit den Kindern weg war und ich gedacht habe, scheiße. Und das erfüllt mich jetzt, oder wie, dass ich jetzt eine Summe habe auf dem Konto, aber ich sitze ganz alleine da und das Wichtigste habe ich nicht mehr.
1: Verrückter Scheiß.
0: Ja. Und das war der Punkt auch, wo der Bruch mit TwinSol kam und ich kurz dachte, ich habe alles verloren. Also alles mit, ich habe meine Firma verloren und dato das, was ich mir aufgebaut habe. Aber das, was eigentlich, also nicht eigentlich, das, was für mich zählt, ist die Familie. Ich hatte meine Familie an meiner Seite.
1: Ja, alles sind zu dir gestanden.
0: Ja. Und das war das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis.
1: Uh.
0: <lacht> Und die Freunde, die ich damals hatte, das... Die haben mir nicht gefehlt und das war so krass, weil ich war jahrelang mit ihnen befreundet ja. und die waren von null auf 100 waren sie weg, weg, die waren einfach weg. Ich weiß noch, dass ich damals eine E-Mail geschrieben habe und meinen Frust ausgelassen habe und dachte mir, die sind nicht mehr da, aber es fühlt sich so befreiend an, weil die, die ich brauche, mein Mann und meine Kinder, die waren da. Wahnsinn. Und es war die einzige, die einzige das war das Einzige, was ich gebraucht habe.
1: Obwohl alle ja, so wenn ich mich ähm, recht entsinne, weil, ähm, weil ich ja deinen Mann auch kenne, ähm, die waren ja alle im Endeffekt quasi gegen ihn. Ja. Ne? Aber klar, logisch, weil du ja in dem Zeitpunkt äh, oder zu der Zeit ja gesagt hast, hey, ich mache alles richtig, ne? ja, er macht richtig. alles falsch, natürlich. Richtig. Äh, kam bestimmt das ein oder andere Gespräch äh, zustande, dass du im Endeffekt...
0: Ja, wenn man sich natürlich immer beschwert, genau, ne? dann genau, äh, entsteht sich, ja auch sowas. Genau,
1: ist ja das Bild entstanden und im Endeffekt haben die dich ja darin bestärkt, das Ganze, ähm, dass du bei dir... Ja, ähm, war, eine, war eine sehr spannende Zeit, weil ich durfte ja auch deinen ähm, Mann begleiten. Das war auch der Moment, als wir wieder zusammengefunden haben. Ja, ja. Ähm, ja. Verrückt, äh, danke für die Offenheit. Also ich bin selten sprachlos ähm, und ich war jetzt gerade, ich bin dir an den Lippen geklebt. Das war echt, ähm, also danke, dass du dich äh, der Sache ähm, so weit öffnest und dass, dass du uns den Einblick gibst. Und ich finde das echt cool, weil genau das ist ja auch, ähm, was das Ganze mit sich bringen kann, mhm. wenn wir meinen, erfolgreich sein zu müssen. Ich, also die, die Geschichte, die du erzählst, die könnte ich auch erzählen, weil mir ging es vor, vor mittlerweile 13 Jahren ähnlich. Und äh, deswegen finde ich es äh, un unglaublich äh, wertvoll, dass du das jetzt hier mit uns teilst. Ähm, aber damit war es ja nicht, also die, die Reise, in Anführungszeichen, also dass du jetzt genau an diesem Punkt bist, dass du genau so fotografierst, dass du genau so dein Business machst, äh, war ja nicht damit ähm, oder hat ja nicht da ist ist nicht dadurch entstanden, dass du quasi oder doch es ist dadurch entstanden, dass du mit Twin Soul ähm, also die Sache mit Twin Soul beendet hast und jetzt in ähm, ähm, dich mit deinem mit deinem eigenen Namen Andrea Marx Photography mhm. eben ähm, quasi in die Öffentlichkeit ähm, bewegt hast. Sondern du hast ja nach wie vor im Endeffekt so das Ganze beibehalten. Also, du hast ja immer noch Hochzeiten fotografiert. Mm -hmm, das war ja, so also genau. dein Steckenpferd.
0: Eigentlich so ein Jahr lang ungefähr, mm -hmm. noch nach der Trennung mit Twin Soul. Mm -hmm. Meine Schwester hat weitergemacht mm -hmm. mit Twin Soul und ich natürlich mit meinen Hochzeiten. Es war ja für mich, meine Hochzeiten waren ja damals für mich extrem wichtig, so diese Kategorie abzufangen: Hochzeiten. Mm -hmm. Mm -hmm. Und als ich dann quasi das Coaching mit dir begonnen habe, mir, also mir war auch gar nicht klar, dass ich keine Hochzeit mehr fotografieren will. Für mich war das immer, ich bin eine Hochzeitsfotografin. Ne? In jedem Magazin, in dem ich aufgetaucht bin, war das das Größte für mich.
1: Oh, das stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern. Du hattest vielleicht ja. einige, einige. Ja, viele ähm, Veröffentlichungen. Ja, viele Veröffentlichungen.
0: Ja. Und es macht auch was mit einem. Man geht in einen Kiosk rein und denkt sich mhm. geil ein Foto von mir schon mhm. wieder auf so einem mhm. Cover. Das war auch teilweise so ein bisschen unrealistisch, mhm. aber es war so ein schönes Gefühl. Und mit ja, dem schreibt
1: doch mal dieses schöne Gefühl. Ja, Komm, lass, man, uns mal, lass uns mal an dieser Stelle ganz kurz da eintauchen, weil und das ist jetzt genau das, was ich immer wieder sage: Was also dieses schöne Gefühl, das dieses Bild in einer Zeitschrift mhm. auslöst. Beschreib mal dieses schöne Gefühl, weil dieses schöne Gefühl heißt ja nicht, dass es gut für einen ist. Nein,
0: das war auch ja nur ganz kurz. Ne? Das reicht ja nicht. Man Vielleicht will ja dann nicht. immer mehr. Das meine ich. Man ja. will ja von einer Zeitschrift auf zehn Zeitschriften, weil das ist ja nur ein ganz kurzes Gefühl der Euphorie. Mhm. Ne? Man denkt sich, oh, jeder sieht es mhm. und jeder, der jetzt hier mhm. reinläuft, jeder, der mhm. dieses Magazin in den Händen hält, sieht mhm. meinen Namen mhm. da
1: drin. Also diese Anerkennung. Diese ja, die Anerkennung einfach. Mhm. Die ist
0: aber auch zwei Tage später wieder weg, weil man sich mhm. denkt ja okay, das Magazin ist ja auch bald wieder raus, also muss ich ja was Neues machen, damit man mhm. noch öfter meinen Namen irgendwo Ja, und sieht. was
1: war dann so für dich die Erkenntnis, dass du gesagt hast, so, ich will eigentlich gar keine Hochzeiten mehr fotografieren?
0: Also durch das Coaching mit dir bin ich an einen Punkt gekommen. Ich glaube, du warst auch überrascht. Ich habe dir nämlich eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, und jetzt habe ich es einfach mal öffentlich gemacht, dass ich keine Hochzeiten mehr fotografiere.
1: Weil ich davor dir auch immer wieder die Frage gestellt habe, weil du sagst so, boah... Also du hast ja immer wieder so dieses Wochenende, dann
0: mhm, keine, bist, Zeit.
1: keine Zeit für mhm, die Familie mhm. ähm, und dann habe ich halt irgendwann die Frage in den Raum geworfen, warum machst du das überhaupt nicht? Ja. Also du, du musst das ja nicht zwingend machen. Richtig.
0: Also ich bin irgendwann mal aufgestanden, ich weiß nicht genau, wann das war zwischen unserem Coaching und habe gesagt, ich weiß noch, ich war im Bad und habe mir selber gesagt, ich will mein Leben selbst feiern und nicht immer das Leben von anderen zelebrieren.
1: Wow, stark. Stark.
0: Das war das, was ich gedacht habe. Stark. Und ich will, ich will am Wochenende und auch unter der Woche Zeit haben für meine Familie, für Freunde, für Noah hat Fußball gespielt. Ich wollte mir das angucken. Ich wollte, na, wie, wenn jetzt deine Kinder Geburtstag haben, ich wollte nicht sagen, ich bin aber fertig, ich kann nicht. Nein, ich, ich will die Zeit haben, äh, besondere Momente mit besonderen Menschen in meinem Leben zu haben. Und ich wollte kein. Also ich wollte das nicht mehr machen, um Geld zu verdienen. Im Endeffekt, das Geld, was ich jetzt nicht verdiene, das fehlt mir überhaupt nicht. Gar nichts, gar nichts. Kein Cent davon fehlt mir. Mir sind die, mir sind die Stunden mit den Menschen, die ich so sehr liebe und die mich lieben, so viel wertvoller für mich als...
1: Ja, aber dann stelle ich mal andersrum die Frage. Würdest du jetzt meinen, dass du... Ähm, ja gut, dadurch... Also damals natürlich viel, ein viel höheres Pensum gehabt, mhm. natürlich hast du äh, in Summe bestimmt mehr Geld verdient, nur hast du jetzt, für die, du verdienst ja heute trotzdem noch
0: Geld. Ja, 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 eigentlich eh nicht so viel wie damals, ich habe auch so. viel mehr Zeit.
1: So, so, genau. Ja. Und da, darauf will ich ja hinaus. Also das ist mhm. ja im Endeffekt was aus meiner Sicht ja auch erfolgreich, mhm. also ist Einmal diesen, dieser, dieses, also dieses Wording, ne, Erfolg, ne, das bedeutet, etwas erfolgt aus dem, was du tust. Und erfolgreich bist du in meiner Welt erst dann, wenn du etwas von Herzen, mhm, also richtig. deiner Berufung folgst. Und dann folgt auch die Materie. Ja. Also in dem Fall von mir aus das Geld oder alles, was wir uns so vorstellen. Dann ist das ja im Endeffekt das, was kommt, ohnehin. Ja. Ne? Würdest du meinen, dass das bei dir in die Richtung geht?
0: Also ich bin schon mittendrin. Es geht ah, okay. nicht in die Richtung, okay. ich bin mittendrin.
1: Wunderschön. Ne?
0: Ich habe meine Preise geändert. Ich habe...
1: Du arbeitest ja auch nur noch mit den Menschen. wo Ja, du richtig, da hast genau. Du Bock drauf. Ja, richtig,
0: das ist auch mit Hochzeiten so. Ne? Ich mache ja noch meine fünf große Hochzeiten im mhm. Jahr im mhm. Ausland. Mhm. Und ähm, ich habe auch, vor ein paar Wochen hatte ich ein Shooting mit einem Pärchen aus Frankfurt. Und... Wir standen hier in den Weinbergen, hier eigentlich bei dir, und dann haben die mich so ganz vorsichtig gefragt, ja, machst du denn Hochzeiten, weil die heiraten auch im Ausland. Und dann habe ich so auch so klipp und klar gesagt, das war vor dem Shooting, ich mache ganz wenig Hochzeiten, aber auch nur mit den Menschen, die wirklich mit mir auf einer Wellenlänge sind und die wissen, warum ich das Ganze mache und die auch wissen, warum die diesen Tag zelebrieren. Mhm. Wenn ich ein Pärchen habe, die, ähm, wo ich merke, das ist ganz arg oberflächlich ne? und die Hochzeit wird Instagramisiert und die Blumendeko ist wichtiger wie die Zeit, an der Seite des Mannes zu verbringen oder der Frau am Tag der Hochzeit, dann habe ich da keinen Bock drauf. Dann ja, gibt es ja, das nicht. Das,
1: das ist ein geiles Thema. Findest du, findest du, dass viele Menschen aus dem Grund heiraten, weil es halt diesen... Diese, also an dem Tag ist ja die Frau, steht ja voll im Mittelpunkt. Voll. Und natürlich ja. auch der Mann und dann diese Bestätigung und dieses mhm. Drumherum. Mhm. Meinst du, die Menschen feiern diese Hochzeit mehrheitlich, und jetzt mhm. ganz wichtig vom Wording her, mehrheitlich aus dem Grund, weil sie sich lieben oder weil es halt dazugehört und dieser Fame dazu mhm. kommt?
0: Also größtenteils glaube ich, dass 80 Prozent der Menschen heiraten, weil es gerade dazugehört. Man ist entweder schon eine Weile zusammen und dann fragen alle, wann heiratet ihr denn? Ähm, weil es einfach, man, man kommt auf die Welt und dann denkt man, Lebensziel ist, ich werde erwachsen, ich habe einen Job, dann heirate ich, baue ein Haus und bekomme Kinder. Und das hat sich so manifestiert in den Köpfen und das machen dann so alle Menschen. Heiraten, also Hochzeit bedeutet ja die Hochzeit einer Beziehung. Und dann gibt es natürlich vielleicht so 20 der Pärchen, die haben eine Hochzeit in deren Beziehung. Und die Hochzeit, nach der Hochzeit die hat man... Dann wieder, na, ja, genau. Die, das will man ja toppen. Man hat ja die ja. Hochzeit und mhm. dann toppt man diese mit der Hochzeit. Mhm. Was kommt denn danach? Was kommt denn nach der Hochzeit? So. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, und ich bin ja auch mittlerweile so, wenn ich sehe, mein Pärchen steht seit einer Stunde nicht nebeneinander, guckt sich weder an, noch reden die miteinander, mhm. dann gehe ich hin und sage, sorry, wo ist denn eigentlich dein Partner? Mhm. Ich habe euch schon ewig nicht mehr zusammen gesehen. Mhm. Mhm. Und ähm, ich sage jetzt auch, deswegen ist das Thema Hochzeit für mich so so unwichtig geworden, so mhm. also Hochzeiten auch zu fotografieren, Brautpaare zu begleiten, mhm. das ist so unwichtig für mich geworden. Ich mache es, die paar Hochzeiten, die ich mache, mache ich super gern und ich unterhalte mich mit Menschen. Ich bin ein Teil dieser Hochzeit und ich, bin, ich fotografiere Momente, authentische Momente, aber auch diese ganzen gestellten Bilder und dieses ich zeige etwas, was ich gar nicht bin und was mhm. ich selber nicht sehe, das mache ich dann einfach mhm. nicht. Also sage ich dann auch klipp und klar, mhm. mache ich nicht. Mhm. Und dann mhm. kann ja jeder für sich selber wählen.
1: Also ich äh, breche mal da auch eine Lanze für die Andrea, weil die Andrea ist ja jetzt äh, seit Jahren ähm, unsere Familienfotografin. Mhm. Ja. Und da, da ich muss auch ehrlich zugeben, also dadurch, dass ich ja... In den Genuss kam, so ein bisschen zu modeln und Fotografen kennenzulernen. Tolle Fotografen, also, ich, ähm, ähm, also auch technisch, also wirklich äh, Jungs und Mädels, die wirklich was auf dem Kasten haben. Nur Andrea, sage ich immer, ist anders. Andrea ist anders und die fangt Momente ein, da denke ich mir so, wie macht die das einfach? Und das ist, das ist, das ist Talent. Das ist Talent. Und das ist auch. Dieses, ja, dieses zu etwas berufen zu sein. Und ich meine auch, dass dadurch, ähm, ja, einige zwischenmenschlichen, zwischenmenschliche Verbindungen bei dir entstanden ja. sind, ähm, die dich nochmal in, ja, in, 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 eben zu dem Punkt gebracht haben, wo du heute bist. Ne? Und ja. Also wenn ich das so aus der Geschichte heraushöre und so zusammenfassen kann, dann ist ja im Endeffekt diese Reise, die du angetreten bist, ne, irgendwann mal so, sagen wir mal, also von Portugal hierher, dann ähm, bist du auf der Grundschule gewesen, dann hast du irgendwann mal dein Abi gemacht, hast ähm, studiert ne, und hast viele Dinge ausprobiert, um am Ende zu erkennen, was Familie bedeutet.
0: Ja, richtig. Die, die Essenz des Lebens, denn ich ähm, sage immer, wenn du am, im Sterbebett liegst, ja, dann wirst du nicht aufzählen und darüber nachdenken, welche beruflichen Ziele du irgendwann mal ähm, gegangen bist ja. und welche Belobigungen und Diplome du ja. in deiner Tasche trägst, ja. sondern du wirst dich umschauen und dir denken, wer steht eigentlich hier
1: ja. und
0: mit wem verbringe ich jetzt die letzten Stunden? Mhm. Und das ist nicht dein Job, das sind nicht deine Arbeitskollegen, das sind nicht irgendwelche Preise, die du gewonnen hast, das sind auch nicht die Brautmagazine, die mich da gefutured haben, sondern das sind die Menschen, die ich liebe. Und ich freue mich auf alles, was noch so kommt, weil ich ja noch so extrem jung bin auch. Also, ja, ich finde es spannend, wie geht es mir in zehn Jahren, was, was denke ich dann, also wie, wie mm, ja, was habe ich dann ja, für Gedanken, ja, das ist cool. Na, ja. man, man hat ja so eine Lebenserfahrung und ich habe Lebenserfahrung und äh, die, die, die nimmst du ja jedes Jahr mit, jedes Jahr mhm. und ich sage jetzt, oh Gott, mit 30, mhm. Mhm. Wie, wie weit weg ich von allem mhm. war, wo ich jetzt bin, mhm. wie geht es mir, mir mit 45, wie geht es mir dann, ja, Spannend.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ich bin auch einfach wirklich der Meinung, Menschen, die um dich rumkreisen, tagtäglich, auch in deinem Energiefeld, das heißt nicht, dass man jeden Tag was miteinander, also es das heißt nicht, dass man sich jeden Tag sprechen muss oder sehen muss. Wir beide sprechen uns auch nicht jeden Tag. Ja. Aber man merkt im Energiefeld, wer da ist. Mhm. Und es macht was mit einem. Mhm. Na, also wenn ich mich jetzt auskotze, was natürlich vorkommt. Natürlich kotze ich mich mal aus. Ich lebe mit meinem Mann 24 Stunden in einem Haus. Ich bin ein sehr energischer, impulsiver Mensch. Ne? Mhm.
1: Temperamentvoll. <lacht> ja,
0: temperamentvoll. Und dann kotzt man sich aus. Aber dann, dann kommt es darauf an, die Menschen, die in deinem Umfeld sind, sagen die zu dir, okay, und jetzt... Halt mal den Ball flach und guck dich selber mal an. Vielleicht regst du dich heute auf, weil XY, morgen würdest du dich gar nicht mehr drauf, drüber aufregen. So. Und das macht was mit einem. Oder ob du jemand hast, der noch einen oben drauf hängt und sagt, ja, du hast recht und nochmal einen oben drauf setzt. Dann ist man in einer Energie, die einem nicht gut tut. Und das Gefühl nimmt man dann wieder mit nach Hause. Und das ist ein Hamsterrad, das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Deswegen muss man sich irgendwann mal fragen, also ich, ich bin, ich war jetzt wieder geschäftlich auf Mallorca vier Tage mhm. allein und das mhm. war so schön, weil man dann in seiner eigenen Mitte ist. Man hat kein Umfeld, der immer so, so ein bisschen sein Ding dazu gibt, mhm. sondern man ist dann wieder in seiner eigenen Mitte. Deswegen würde ich immer vorschlagen und ich sage es auch manchmal zu meinen wenigen Freunden, die ich habe, sage ich, ma, bleib einfach mal alleine, hör dir, telefonier nicht so viel rum oder so, mhm. frag nicht nach so vielen Meinungen. Mhm hab einfach mal einen Tag für dich, komm runter mm. und dann frag dich selber, was du eigentlich mm. willst und was für dich richtig mm. ist, nicht für andere. Was mm. für mich vielleicht richtig ist, heißt es nicht, dass es für dich richtig ist. Mm. Ja.
1: ja. also es ist schon spannend, weil damals braucht es <hört> hast du diesen eher diesen, diesen Lärm benötigt, ja. ne, um, ja. um, um dich eben nicht mit dir selbst zu ja, beschäftigen. Ja, noch lauter,
0: noch besser war das Genau, und, und,
1: und, das, und das ist das Spannende. Und deswegen, ähm, aber du brauchst ja diesen Prozess, du brauchst ja, ja erstmal diesen Crash. Ja. Und das ist auch in meiner Welt so, also wir, wir brauchen alle den Crash. Und ja. ich will auch niemanden vor diesem Crash bewahren, außer ich sehe, der seufzt ab. Mhm. Ne? Nur diesen Crash und dann dieses Bewusstsein erstmal aufzubauen. Hey, was mache ich denn hier überhaupt? Mhm. Und deswegen äh, wir, wir schaffen das aber nicht, in die Stille zu gehen, weil es auf der anderen Seite noch zu, zu laut, laut ist. Genau, ja? richtig. Das bedeutet, ähm, da muss einer kommen und erstmal diese diese Lautstärke durchbrechen.
0: Richtig. und, so. die, und jeder aber auch in seiner Geschwindigkeit. Das musste ich auch lernen,
1: mhm. dass nicht
0: jeder das gleiche Tempo hat. Jeder ja. in seiner Geschwindigkeit. Wärst du damals vor sechs Jahren zu mir gekommen, dann hätte ich einmal hier so, hätte ich dich verrückt erklärt und hätte gesagt, was ist mit dem hier los? Mit dem kann ich gar nichts anfangen.
1: Konntest du ja auch nicht.
0: Konnt ich, genau, konnte ich ja auch nichts. Hier so 13 Jahre konnte ich nichts mit dir anfangen. Genau, richtig. Das ja. Ja. Ja.
1: ja, das stimmt. Ne? Das, das war schon auch ähm, eine spannende Phase, zumal ich ja auch in dieser, in dieser Zeit, wo es zwischen euch nicht ganz so ähm, geklappt hat, muss ich ja zugeben, war ja der Raphael der Erste, den ich, den ich also was mein Mentoring mhm. angeht, komplett durchgecoacht habe für ein ja. halbes Jahr. Ne, das, das kann ich mich auch noch gut erinnern. Da bin ich bei ihm, also da hat er mich angerufen, hat gesagt so, ja, er braucht Personal Training und er will sich körperlich verändern und so. Und dann war ich ja schon in dem, in dem, ähm, in dem State, dass ich wusste, okay, die Leute wollen sich körperlich verändern, nur was der Grund. Mhm. Ne? Und dann hat er ja schon gesagt, so ja, das ist, ist gerade ein bisschen schwierig, er hat nicht viel äh, durchsickern lassen, weil wir auch bei euch zu Hause waren. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. dann, ähm, das, war, und das war ja Dezember, das war im Endeffekt kurz vor Neujahr, mhm. als, als bei euch der, 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 große, der große Knall war. Und dann ähm, habe ich ihn angerufen, weil ein Freund, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, gemeint hat, ich soll ihn mal anrufen. Dann habe ich gefragt, was los ist. Dann hat er gesagt, so ja. Dicke Luft. Dann habe ich gesagt, also pass auf, ähm, wir machen das so und so und so. Hast du Bock drauf? Dann hat er gesagt, ja. Er macht alles nur, um damit dieser Schmerz
0: mhm.
1: ähm, sich verändert. Und dann haben wir angefangen. Und das war auch echt eine krasse Reise. Und da habe ich ja auch dieses, ähm, wie soll ich sagen, dass das auch nochmal, mal wie soll ich sagen auf der anderen Seite gesehen, was ich ja da, was meine, meine erste Ehe im Endeffekt zum Scheitern gebracht hat, dass ja. ich viel gearbeitet habe,
0: ja.
1: dass ich im Endeffekt fast nichts von meinem Kind hatte, um ja. ehrlich zu sein. Und ähm, ich habe auch im Endeffekt den, den großen Crash gebraucht, damit ja. ich ähm, das Leben lebe, das ich heute lebe und ich kann ich habe mich auch genauso, ausprobiert ja. und ich war nie happy mit dem, was ich gemacht habe und es war nie genug. Ich war mir nie genug, bis ich irgendwann mal erkannt habe: Okay, was ist hier los? Ja. Wo soll das Leben eigentlich hingehen? Und deswegen finde ich es umso faszinierender, was was du was du heute machst, wie du es heute machst. Ne? Das hat sich auch noch mal finde ich krass verändert und vor allem und auch. Und es wird sich auch noch verändern. Ja und mit auch, Sicherheit. ja das das sowieso. Ja. Ne? Davon gehe ich aus. Nur ähm, ich meine, dass wir damals meinen, ja, das ist doch alles echt und das ist doch authentisch. Und wir waren eigentlich weit weg von dieser ja, Authentizität. Wirklich. Ja, wirklich. Und deswegen finde ich es auch so lustig, wenn heute Menschen sagen, ja, ich bin doch authentisch. Mhm. Also ich, ich sage es ganz ehrlich, ich bin es manchmal und manchmal bin ich mhm. sicher auch nicht. Ne? Mhm. Also es, ich, würde jetzt mal, ich würde jetzt mal sagen, so dieses äh, Menschen, die hinstehen und sagen, ja, pff, klar bin ich authentisch, weil ich mache ja das und das mhm. und das beinhaltet schon die Wahrscheinlichkeit, dass sie es eben nicht sind ja. und dass das ja auch so diese große Mauer ist. Und deswegen, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, die Reise ne? und dass ich dich als meine Begleiterin habe, so, die mich mehr oder weniger im Social-Media-Bereich unterstützt und ähm, ja, dass ich ähm, im Endeffekt so eine Stimme, eine leise Stimme für dich bin.
0: Ja, eigentlich schon eine, gro eine, ja. Große, eine große, leise Stimme. Eine, eine große,
1: ja. leise Stimme, ja. Und ja, ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Journey. Ich auch. Crazy, puh, ich muss echt mal durchatmen. Hey, das war schon richtig, ähm, wow. Was würdest du so ähm, zum Abschluss den... Leuten auf den Weg geben, also es muss jetzt nicht in einem Satz mhm. sein, sondern so, so ähm, weil du sprichst ja aus Erfahrung und ich, mhm. ähm, ich, ich bringe mal so ein einfaches Beispiel. Ich hatte Klienten damals im Sport, die hatten zwei oder mehr Kinder und wenn ich zu denen gesagt habe, hey, mindestens dreimal die Woche Sport, das mhm. so, da, 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 dann haben die zum einen gesagt, ich habe die Zeit gar nicht. Mhm. Dann haben wir Zeitfenster gefunden. Mhm. Dann sagen die, okay, jetzt kommt ein, ein Problem. Ich schaffe das energetisch gar mhm. nicht. Mhm. Und ich habe hab das, hab das nie verstanden. Weil es ja manche Dinge musst du erfahren, ja. erleben. Und jetzt habe ich selber, also ich bin dreifacher Vater. Mhm. Ne, dreifacher Vater. Und jetzt habe ich zwei, zwei, äh, zwei Mädels zu Hause im Abstand von... Ähm, knapp zwei Jahren, jung, also eins und drei, und ich bin ganz ehrlich, jetzt, jetzt fühle ich erstmal das, was andere zu mir gesagt haben, wenn sie sagen, hey, ich schaffe es energetisch nicht, drei oder viermal in die Woche, in der Woche zum Sport zu gehen. Das ja. fällt mir ja unglaublich schwer. Und ich muss mich da extrem anstrengen. Und ähm, deswegen auch, was würdest du einfach vor allem jetzt geht es ja darum, ne? also vor allem die Frau, mhm. ne? ich sag auch gerne, ich füge gerne hinzu, das Weib, weil es heißt ja nicht Fraulichkeit, es heißt Weiblichkeit. Genau. Also, ähm, was, du, was du gerade den Frauen ans Herz legst und ähm, auch vor allem das Thema Emanzipation, ja. ne? ähm, was ist so deine so, so eine Quintessenz? Was würdest mhm. du den, den, den vor allem den Ladies ja. an die Hand geben.
0: Ähm, also allgemein, ich finde das als Unternehmerin oder aber auch als Arbeitnehmerin, da, die nehme ich gar nicht raus. Also ich rede ja oft über die Unternehmerinnen, weil ich selber ja natürlich Unternehmerin bin. Aber dabei ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt an der Kasse für einen für, für Konzern arbeite oder ob ich jetzt selber ein Business führe. Ähm, wir Frauen haben immer das Gefühl, dass wir alles schaffen müssen. Es kommt ja auch schon von vor 100 Jahren zurück. Eine Frau, die arbeitet, die kümmert sich um die Kinder und die hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Ich, ich habe, ich von meiner Erfahrung her, aus, aus meiner Erfahrung, ist das Wichtigste, Zeit für sich zu haben. Und ich kann. Wenn jemand zu mir sagt, ich, ich kann aber nicht, ich finde die Zeit aber nichts. Wenn ich zum Beispiel sage, mein Tipp ist immer, nimm dir eine Stunde Zeit und geh eine Stunde laufen. Das kannst du auch mit einem Kinderwagen, das kannst du auch mit einem Hund. Also geh raus, egal zu welcher Tageszeit. Eine Stunde, damit du bei dir bleibst. Und es ist oft einfach das Beste, man schaltet mal zwei, drei Tage ganz runter, ohne soziale Kontakte. Ich weiß, das hört sich bei mir mit mir macht es ganz viel, wenn ich zwei drei Tage sage.
1: Auch Social Media.
0: Generell.
1: Ähm, ja, alt? ich mache
0: ja doch eigentlich alles. Also.
1: also die Nebengeräusche allgemein einmal runterzufahren. Einfach
0: runterzufahren, auch die Menschen um sich herum. Zwei drei Tage runterfahren. Ich brauche keine Freundin hören. Ich brauche keine Mutter Vater schwester runterfahren einfach nach sich schauen und da gibt es keine ausrede dafür und wenn man einfach laufen geht an die frische luft dann macht es was mit einem einmal energie einsaugen sauerstoff und wieder raus für mich ist es auch nicht das gleiche wenn man im fitnessstudio joggen geht auf dem laufband das ist was anderes wie wenn du draußen bist in der natur und ähm, Geld ist nebensächlich. Das ist einfach eine Materie, die gut ist zum Tauschen. Das ist meine Meinung. Du tauschst damit natürlich manchmal auch Zeit ein. Aber wenn man etwas tut, eine Arbeit tut, acht bis zehn Stunden am Tag und man kommt nach Hause und ist nicht glücklich, dann muss man sich einfach fragen, was macht mich glücklich? Und jeder kann was an der Situation ändern. Man muss sich einfach nur mit sich selbst beschäftigen. Und wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und weiß, wer man ist, dann ergibt sich alles von ganz alleine. Auf sein Herz hören. Aber sich die Zeit nehmen, zu verstehen, was bedeutet es eigentlich, auf mein Herz zu hören. Weil wir haben einen Kopf, wir haben einen Bauch und wir haben ein Herz. Und ich habe früher immer gesagt, ich bin ein Bauchmensch. Das stimmt nicht. Ich bin ein totaler Kopfmensch. Und wenn ich, ich muss raus und ich muss für mich sein, damit ich lerne, auf mein Herz zu hören. Weil von dem Herzen aus geht die ganze Energie in deinen Körper weder vom Bauch noch vom Kopf aus. Lernen, auf sein Herz zu hören. Und es kann mit 20 passieren, es kann mit 30 oder es kann auch mit 70 passieren. Aber es soll einfach vielleicht irgendwann passieren. Es liegt immer an einem selber, nie an anderen.
1: Puh, dem habe ich nichts hinzuzufügen, <lacht> Mensch. Ähm, okay.
0: War schön, mit dir zu reden.
1: Danke gleichfalls, es war echt äh, Deep Talk, Deep Talk und ähm, ja, ich danke dir für diese, für deine Zeit, danke dir. dass du dir die Zeit genommen hast, auch in meinem Podcast ähm, ja, zu sprechen und vor allem dich ähm, ja so, ähm, du hast ja schon echt aus dem Nähkästchen geplaudert, das finde ich schon ähm, cool und ich finde auch, dass du äh, Themen mitbringst, die meine ich wirklich ganz viele Menschen beschäftigt. Das ist auch das, was meine, ja, meine Arbeit mir immer wieder zeigt. Das ist einfach, ähm, die, also die, 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 unsere Herausforderung in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in zwischenmenschlichen Verbindungen ja. ist ähm, sehr, sehr hoch. Und da spiegelt, das spiegelt uns ja sehr, sehr viel, ja. ne? also wer wir sind wie wir sind und das äh, zu lernen anzunehmen, ähm, da bin ich echt, also muss ich sagen, da bin ich sehr überrascht, wie du dich, was ja, was ja jetzt bedeuten würde, ich weiß es besser und ich bin irgendwie an dem Punkt, nee, das bin ich nicht, nur ich finde das einfach krass, weil dein Leben war mal einfach genau das krasse Gegenteil ja. zu dem, was du heute lebst. Ja, total. Ähm, und so diese Erkenntnisse, diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich im Endeffekt, wo du, wo du ja auch um das zusammenfassen zu sagen, hey, ich habe alles verloren, was mhm. ich mir aufgebaut habe anscheinend, aber du hast ja im Endeffekt diese diese riesen diese Riesenerfahrung, dieses diesen riesen Benefit erkannt, was du ja. eigentlich hast, was ja ich schon eigentlich immer gewonnen, genau, ich habe die Erkenntnis so, gewonnen, die ich
0: sonst gar nicht gehabt hätte.
1: Und vielleicht ist das auch die Kernbotschaft. Mhm du weißt ja, wie es geht. Du hast ja schon gezeigt, dass es funktioniert, ein Business aufzubauen. Ja. Also wirst du es wieder tun. Ja. Und nochmal ganz anders, nämlich nach mhm. deiner Herzensvorstellung.
0: Richtig. Ja. Und das wünsche ich auch jedem, dass er etwas, also dass er neben der Erkenntnis der Wichtigkeit deiner selbst und deiner Familie, dass er derjenige eben auch etwas findet, was ihn erfüllt, etwas zu tun, womit natürlich auch Geld damit generiert mhm. wird, mhm. es ihn aber erfüllt, weil für mich fühlt sich natürlich meine Arbeit nicht wie Arbeit an. Ich sitze jetzt hier, das ist ja auch Arbeitszeit, mhm. aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an, ist mhm. auch keine. Mhm. Es ist einfach Zeit, die ich investiere in mhm. mich, in meine Zukunft und in dem, was dann kommt irgendwann oder schon da ist.
1: Vielleicht zum Abschluss tatsächlich eine Botschaft, was du speziell nur an die Frau rausgeben würdest, was sollen sie weniger tun, was sollen sie mehr tun oder was, oder was dürfen sie oder wo, worauf dürfen sie sich mehr besinnen, nicht dürfen, sollen, wollen sie nicht ich ersetze mal, sollen. Ja, die, die
0: meisten Frauen, die Mama sind, die, wenn man fragt, was, was machst du, dann ich bin Mama, nein, hm. ich bin Frau. Und äh, auch wenn man Mutter ist und Ehefrau, nein, man ist an erster Stelle Frau. Und man muss nicht handeln wie ein Mann, das dachte ich früher auch. Als Mutter vor allem, ich habe dieses Kind unter meinem Herzen getragen. Es gibt ja nicht umsonst einen Mutterinstinkt, wenn du für dich selber sorgst als Frau, dann sorgst du automatisch für deine Kinder mit. Ne? Und äh, in seiner Weiblichkeit bleiben bedeutet einfach, so zu handeln, wie du dich selbst weiblich fühlst und nicht wie andere oder wie, wie vielleicht ein Mann dich gerne hätte.
1: Wie andere so. erwarten. Ja. 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 Cool. Okay, ähm, dann sage ich an dieser Stelle erstmal Danke. Danke dir. Magst du uns nochmal sagen, wie die Menschen dich finden können? Also du hast ja ähm, einige, du bist ja auf einigen Plattformen vertreten.
0: Ja, nur nicht auf Spotify. <lacht> ich bin ist tatsächlich, ist tatsächlich so, ich äh,
1: meine, es ist mir jetzt während, des, ähm, während unserer Folge jetzt gekommen, dass du dir echt überlegen solltest, auch einen Podcast zu machen. Also, Aber du kannst ja nicht, nicht äh, 100 teilen. So ne?
0: sieht's aus. Äh, man findet mich vor allem fast täglich auf Instagram mhm. unter Andrea Marquez Fotos. Mhm. da habe ich auch noch ganz ich viele andere euch, Ich werde euch die Andrea
1: hier verlinken.
0: Genau. Und da findet man unter anderem auch meinen Shop. Ich habe ein paar E-Books bereits geschrieben für werdende Fotografen. Doch, den hast du doch
1: erst jetzt. Ähm, ja, diese Woche
0: gelauncht am Dienstag. Sehr geil mit meiner Mitarbeiterin, es gibt auch ein Social Media Book, also ein Social Media Paper für alle Unternehmensbranchen, da geht es nicht prinzipiell um Fotografie überhaupt nicht, sondern generell geht es darum, dass du Kunden generierst, ganz einfach, auf eine einfache Art und Weise, viele Tipps und Tricks, Challenge sind drin. Und einfach ein paar Anregungen, wie du dein Business, dein Startup besser einfach ein bisschen optimieren kannst. Obwohl ich das Wort Optimieren nicht so gern mag, aber man kann man kann mit, äh, mit seinem eigenen Business kann man durch Social Media ausrichten. einfach ja, genau ausrichten mhm. ja genau mhm. cool und da cool. nehme ich euch mit diesem E-Book ein bisschen an die Hand und ähm, ja da kann man reinstöbern cool ja, cool genau.
1: und äh, wie kann, wie können andere Menschen dich buchen
0: ja, also man kann mich natürlich direkt durch die Webseite buchen unter Kontaktformular. Man kann mich gern einfach anschreiben. Ich bin tatsächlich aber immer so ein bisschen auf Monate ausgebucht. Das heißt, man braucht ein bisschen Geduld und Zeit, wenn man mich buchen möchte für ein Shooting.
1: Sprich dafür, dass du was kannst.
0: Ja, und Coachings <lacht> mache ich ja auch. Also Fotografie-Coachings ja, vor allem, ja. Bildbearbeitungs-Coachings. Geht es da
1: meistens um Bildbearbeitung?
0: Es geht tatsächlich meistens so um die eigene Person. Warum ja. mache ich Bilder Aus aus welchem ja, Grund. Spannend, ja? Spannend, ja. Und äh, die Fotografie und die Bildbearbeitung ist einfach eine schöne Nebensache, die wir machen beim Coaching.
1: Cool. Okay, dann sage ich an dieser Stelle, Andrea, wirklich danke, danke, danke für dieses heutige Gespräch, für den heutigen Austausch. Der war echt, da hast du mir jetzt auch wieder ein paar Sachen erzählt. Wir kennen uns ja schon eine Weile, aber das... Das mit der Marine fand ich jetzt echt spannend, ne? äh, finde ich auch cool. Und ja, dass du dich einfach nochmal, wie soll ich sagen, ähm, von einer Seite gezeigt hast, von der kennen dich nicht viele. Ja, das stimmt. Ja. Und das finde ich ähm, wundervoll. Danke, danke, danke. Das war die zweite Folge Mensch von nebenan mit Andrea Marques oder Marques. Wie, sagt man, wie spricht man Also aus?
0: eigentlich spricht man es markisch markisch. Genau.
1: markisch. markisch. Okay, also es folgen weitere Gäste in meinem Podcast. Menschen, die eine bewegende Geschichte haben, die uns wiederum inspiriert und motiviert. An dieser Stelle sage ich einmal mehr, danke fürs Zuhören in deinem Podcast. Echte Potenzialentfaltung. Und falls dir während dieser Folge Menschen eingefallen sind, dann teile diese Folge gerne mit ihnen. Gefällt dir mein Podcast? Dann vergiss nicht, diesen zu bewerten. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das nachzuholen und aktiviere dabei gleich die Glocke. So bekommst du immer die Mitteilung, wenn meine neueste Folge online ist. Hab eine gute Zeit, bleib gesund, dein Muhammed.